0: Amigos, parte de la vida es decepcionarse. Evidentemente, como todos, cada año queremos creer cosas chidas y a veces se sí ocurren y a veces no. Ahí les van 11 de las mayores decepciones de la temporada NFL 2022. Ustedes me ayudaron con unas ahí en Twitter, otras yo las tengo más o menos bien puestas, ¿no? Y, y si falta alguna, y si ustedes dicen, oigan, oye Ulises, te faltó A, B, C o D, para eso está. La sección de comentarios de este video Mi nombre es Ulises Arada Y ahora sí vamos a hablar De cosas que nos decepcionaron Esta temporada de NFL 2022 Terriblemente Unas tan fáciles, pero bueno Muchachos, decepciones, fácil Broncos country Let's ride Todo el hecho De Russell Wilson Y de sus Denver Broncos Fue por mucho la mayor decepción ¿No? Y ya muchos de ustedes han regresado a este video donde analizamos el cambio entre Russell Wilson y los Seahawks y Denver y cómo era la pieza que necesitaba Denver para ser campeón. La defensiva siguió siendo el ITCA. El problema es que la ofensiva de Denver fue incluso peor que con Drew Locke, ¿no? Y te habla de Nathaniel Hackett, te habla de Russell Wilson, te habla de una actitud... Puta, fue, Entiendo que fue decepcionante, también fue brutalmente divertido seguir esta implosión de los Denver Broncos, a menos de que ustedes sean fans de los Denver Broncos, ¿no? Desde el primer partido de la temporada, donde Nathaniel Hackett cree que es más fácil ganar con un gol de campo de 64 yardas que acercar el balón, el juego contra los Colts, que fue soporífero. El partido contra los Niners, que pierden por el, el safety de Jimmy G, que hace un Orlovsky. En general, estos Broncos fueron una oda a la incompetencia, una oda a la frustración. Y Russell Wilson se convirtió en el momento, porque puede cambiar y sobre todo porque cerró bien la temporada. Pero hasta ahorita debe ser uno de los peores cambios en la historia de la NFL, porque Denver va a tener un pick top 5 del draft. Que le pertenece a Seattle Y un pick de segunda ronda alto Que le pertenece a Seattle Y le pagó una putricantidad de dinero A Russell Wilson Para ser el peor equipo de su división Y muchas veces poco competitivos La peor ofensiva de la NFL Por donde lo quieran ver Es cierto, hubo algunas lesiones Pero no justifica Que esta ofensiva esté compitiendo Contra los Jets del mundo Y contra los Texans del mundo Para ver cuáles son las, pe las peores de la liga no con tu coreback putrimillonario, no con este equipo, evidentemente, pues bueno, ya veremos quién será el nuevo head coach, qué pasará. Pero sus Denver Broncos, para mi gusto, son la mayor decepción de esta temporada 2022. Número 2. El producto que mostraron los Ángeles Rams. Si sí, la estadística ya se la saben. Los Ángeles Rams son el equipo campeón del Super Bowl... Que al año siguiente el peor porcentaje de victorias tiene, ¿vale? Creo que los Rams tienen cierto nivel de excusas. Y también vamos a hacerlo, dejarlo cierto. Los Rams hipotecaron e hicieron, vieron toda esta onda. Fueron all-in el año pasado. Los buenos dioses y la fortuna y mucha suerte les dieron este título de Super Bowl. Y ahora, pues básicamente, tuvieron que pagar la cuenta. Matthew Stafford se lesionó, la línea ofensiva fue cutre, Dan, Aaron Donald se lesionó, también Cooper Cobb se lesionó. En general, este equipo y esta línea ofensiva y esta combinación de corebacks, ¿no? Vimos a John Wolford, vimos a, a, a Baker Mayfield. Los Rams por momentos mostraron cosas padres, sí. Los Rams también mostraron un producto bien cutre, ¿no? Bien, bien cutre, ¿no? Tan cutre que Sean McVay ya quiere decir... F y todo, yo ya me voy a vivir la vida loca y a retirarme a los 36 años, que ese es el sueño. Pero entiendo la decepción de los Rams y mucha gente incluyéndome. Me esperaba que esto fuera un equipo de playoffs porque trajeron a Bobby Wagner y dijeron vamos a repetir a Allen Robinson. Que a Allen Robinson fue triste, fue gris en general. Todo este equipo fue muy gris y todas estas expectativas son muy grises. Y el futuro no se ve tan chido, tal vez Tal vez no se ve tan chido. Vamos a ver qué ocurre en 2023 con estos Rams, si McVeigh sigue o no. Pero el producto que, que fueron estos Rams, sí fue feo, sí fue cutre, sí fue aburrido, sí fue del riel. Y pues ni modo, es lo que hay. Muchachos, tercera decepción. El coreback mejor preparado de su generación, Zach Wilson. Y en general... Esta decepción debe ser para los Jets Los Jets fueron uno de estos equipos que dieron un gran salto La ofensiva fue espectacular Desafortunadamente ya corrieron a Matt, a Matt Lafleur Que es como sacrificar al chivo expiatorio Pero lo de Russell Wilson Es una de las peores actuaciones de un coreback Que he visto en mucho tiempo Y no solo por lo que nos dejó en el terreno de juego Que parece que Zach Wilson solo sabe hacer un pase el pase profundo hero Que a veces le sale y a veces no pero es un tipo con mala lectura, con mal porcentaje de pases completos. A ver, el güey completa el 40%, el 55% de sus pases. Y, no, y, y si la mar está bajo del 60%, le dicen que no sabe lanzar. Pero nadie está diciendo que Zach Wilson no sabe lanzar, para empezar. Y no lo sabe hacer. Lanza bien duro. ¿Fue un prospecto inflado desde el draft? Sí. ¿Fue un error de los Jets? Sí. Pero no solo eso. La falta de química con su equipo, ¿no? El tema de que de esta conferencia de prensa de que, oye, ¿tú crees que es este, tu responsabilidad o te sientes mal o eres culpable por poner estos puntos? No, no es mi culpa. ¿no? Esta falta de liderazgo hasta cuando quiere regalar cosas le sale mal. Y sobre todo que, a ver, el equipo jugó mil veces mejor con Mike Whiteca. El equipo jugó mucho mejor hasta con Tris Stribeler en el juego contra los Jaguars. Todo eso... Estás, fuiste el segundo dude seleccionado en la historia, de, de, bueno, no es la historia, en el draft de tu generación. Tu equipo dejó pasar a Justin Fields, dejó pasar a Trey Lance, dejó pasar incluso a Michael McCorkle Jones y al chingón de Davis Mills. No has jugado mejor que ninguno de ellos, absolutamente no. Es un fracaso, es además tirar a la basura una temporada mágica, sobre todo de la defensiva de los Jets, y, y este equipo de New York tendrá muchísimas cosas que hacer Creo que eh, Zach Wilson ya se le puede empezar a comparar con Bost Como ya Marcus Russell ¿Puede mejorar? Sí ¿Se ve probable? No Cuarta decepción de esta temporada Jim Irsey y el circo llamado los Indianapolis Colts Vamos a poner las cosas sobre la mesa Regresen a mis previos yo les dije que los Colts iban a ser un equipo de regular a malo y que Matt Ryan no iba a funcionar, ¿vale? Ni yo, que veía las cosas tan cutres y tan del riel para este equipo de los Indianapolis Colts, esperaba que nos mostraran este producto infame, infame. Empecemos por lo, cómo pierden, bueno, cómo empatan con los Texans, cómo pierden ciertos partidos. Matt Ryan fue tristísimo, ¿vale? Matt Ryan, el final de su carrera fue bien deprimente y una vez más expones a un coreback que, que tenga este ocaso de su carrera mal y es culpa de todos menos de los Colts, vale Sientas a Matt Ryan, pones a Sam Ellinger, pones a Nick Foles, se vuelve un caos. Cortas a Frank Reich. Y me parece que Frank Reich de, no debería de tener un trabajo aunque hubiera terminado la temporada. El hecho de que Jimmy Irsey, por sus pelotas, hubiera puesto a Jeff Saturday, que Jeff Saturday y su experiencia como coaching era nula. Y una semana antes estaba de analista de ESPN. Que es un verdadero F-Fit para todos. Un F-Fit para quien busca una oportunidad de ser head coach en la NFL y que te muestra que si eres amigo, compadre, buena onda, exjugador blanco del equipo, vas a tener esas oportunidades. Pero no solo eso, cara. El producto que mostraron los Colts, ganaron un partido, y se lo ganaron a los Raiders, y eso hablará mucho de los Raiders. Semana a semana, manejo de reloj, el manejo de reloj de Jeff Saturday, sobre todo el juego contra los Steelers, era para escupirle en la cara. El, el tener este equipo preparado y listo, las decisiones, los manejos de la prensa, todo esto de los Colts, fue una broma de muy, muy mal gusto de Jimmy Irse. Y hay dos opciones para verlo. La primera era una opción... Poco sutil para decir vamos a hacer tanking y vamos a ir ahora sí por un coreback. O la segunda, que sería incluso peor, es que en la mente de Jim Irsey y de Chris, eh, este, ¿cómo se llama? de Ballard, que es el general manager, creían que Jeff Saturday sí les iba a dar esta chispa para meter a los Indianapolis Colts a playoffs en, una, en la peor división de la liga. Cualquiera de los dos resultados te habla de, oye, güey, ¿a qué están jugando los Indianapolis Colts? A corto y a largo plazo. Evidentemente, Jeff Saturday no va a ser un head coach de la NFL. Quisiera creer, pero la liga nunca deja de sorprenderme. Quinta decepción de esta temporada. El tremendo, absoluto y total fracaso de los Green Bay Packers. ¿Vale? Fracaso es no calificar a playoffs. Fracaso es quedar de tercer lugar en esta división. Fracaso es tener el pase a playoffs en casa... Y tirarlo a la basura, base en fumbles, base en castigos estúpidos, con un muy mal nivel de Aaron Rodgers. Creo que fue una tormenta perfecta de basura en Green Bay. El tema de Aaron Rodgers y de váyanse al demonio, yo no voy a estar en el offseason, se mostró. La falta de química de esta ofensiva se mostró. Christian Watson fue un gran jugador, pero le faltó toda la química del mundo con este brother camp. Los Packers se cansaron de entregar el balón. Evidentemente, el dejar ir a Davante Adams, no hubo alguien más fuera de Christian Watson y Christian Watson empezó a funcionar en la semana 10, 11. Antes de eso no había variantes a la ofensiva. Y la defensa, sobre todo esta defensa es lo más decepcionante. Indisciplina, no vimos. Quay Walker fue expulsado dos partidos. Es un muy buen jugador, pero no puedes mantener eso. Le pudieron correr a los Green Bay Packers. La defensiva por momentos lució muy, muy mal. No pudieron frenar a los rivales el juego terrestre. Todo esto. Y además, Matt Lafleur, que por momentos también se veía perdido. Perdido en el terreno de juego. Nos dio una de las peores temporadas de Green Bay. Porque aparte ni siquiera puedes justificar una lesión clave. Que hubo varias, pero todos los equipos tienen que lidiar con lesiones y Green Bay por lo menos nos tenía acostumbrados a ganar en temporada regular y choquear en playoffs. Ahorita era donde tendríamos que esperar el fracaso de los Packers, no después. Pero bueno, el tremendo y épico fracaso de sus Green Bay Packers cuenta como mi quinta decepción de esta temporada. Número 6. James Winston, Michael Thomas y los New Orleans Saints. Denny Allen se habla muy poquito... Del muy mal trabajo que hizo. Pero en general todos los New Orleans Saints tuvieron una baja de juego brutal. Alvin Camara fombleando y no siendo efectivo. Michael Thomas jugó dos partidos y desapareció. James Winston se lesionó al principio de la temporada y no volvió a jugar. ¿no? Que, que, que James Winston no le pueda ganar a Andy Dalton me duele durísimo en este cocoro. Estos Saints son un producto raro. La defensiva empezó a jugar mal. Luego jugó bien. La ofensiva es horrible, el experimento on Hill todavía sigue. En general, New Orleans sí quedó mucho a deber. Yo sé que no es un equipo popular. Yo sé que en el momento en que Andy Dalton toma el control de ese partido, dices, güey, de este equipo, dices, ya, para qué? No? No, no voy a invertir parte de mi estabilidad emocional en creer en este equipo. Pero los Saints, que parecía, y esto también hay que decirlo, que parecía que estaban... A un par de jugadores de competir, y por eso hicieron lo de Chris Olave, ¿ca? pues ahora están atascados en este futuro, donde dices, bueno, güey, ¿qué va a pasar con este equipo? No? En general, estos Saints, uh, todo mal. James Winston, no sabemos qué te pasó. Michael Thomas, probablemente ya pase de. Ya, ya, ya es. Ya no sé quién es Michael Thomas. Michael Thomas ya cobró y ya desapareció, y es una pena vamos a ver si alguien Cámara mejora, pero en fin J.C. Jackson puf. J.C. Jackson fue probablemente la peor contratación de la agencia libre y parecía tan segura que Bill Belichick se caga de la risa acá, ¿no? J.C. Jackson que además el manejo de la lesión de J.C. Jackson, Brandon Staley tú sabes qué es, pues fue terrible, pero J.C. Jackson jugó tan mal contra los Broncos que lo tuvieron que sentar. Jackson se pierde toda la temporada. Y no solo eso, Jackson tiene problemas fuera del terreno de juego. O sea, todo mal para sus Los Ángeles Chargers, que parecía que era una de estas piezas clave para hacer este equipo elite, competir por su división y hacerlo un contendiente al Super Bowl. Lo cual claramente Los Ángeles Chargers no lo son. Pero J.C. Jackson, tú te ganaste por lo menos en 2022 la el premio a la peor contratación de toda la agencia libre. Los cambios entre equipos no cuentan en este premio, ¿vale? Número 8 Antes de eso va a ser mucha decepción para mí que ustedes no jueguen en mi liga de Super Bowl Challenge. Si ya lo hicieron, chido. Si no lo hacen ¿qué esperan? Les toma dos minutos llenar su bracket, ¿no? y Les toma así, en el clic que está en la descripción, tanto de este video como en el comentario llenar su equipo, meterse a mi liga por los que estén participando en mi liga, que creo que hay 700, 800, el primer lugar se va a llevar 3 pesos por cada integrante que hay en esta liga, de, además de los premios de NFL. Entonces, está chido, échenle su lana, participen, jueguen y nos vemos en el Super Bowl Challenge. También recuerden suscribirse a este canal, darle like a este video, dejarme en los comentarios quién más fue una de las principales decepciones de la temporada o en su orden de rankings. Decepción número 8. Todd Bowles y Byron Leftwich, mágicos. Ok. A ver, Tampa Bay todavía puede sorprendernos. Los Buccaneers todavía pueden hacer la maldad de meterse lejos en playoffs. La gran razón por la que no creemos eso, por la que sí creemos es Brady. Por la que no creemos, son estos dos. El manejo, los Buccaneers se metieron... De milagro, jugaron horrible Es un equipo que ofensivamente No tiene idea de lo que está pasando El play calling de Byron Leftwich Es horrible Cam. Horrible, las últimas semanas Ha mejorado un poco, pero ha sido Una temporada de pesadilla para Tampa Bay Tampa Bay tendría que haber perdido Tres partidos, no nueve Cam. Y esto es coaching Esto es baja lesiones Esto es un Todo, Cam. o sea, todos los manejos De partido de Tampa Bay han sido terribles. La ofensiva ha estado del riel. La defensiva ha fallado en momentos clave. Este equipo que a veces cerraba los partidos de forma espectacular. Ha fallado en otras ocasiones. Como fue en el caso de Green Bay. Yo creo en lo personal. Y quién sabe qué ocurra. Porque todo va a depender si Thomas Edward Patrick Brady continúa en este equipo o no. Que lo más probable es que no pase. Pero yo creo que este equipo de, de Tampa Bay. Va por una reconstrucción fea y profunda acá. Y ni Todd Bowles ni Byron Lefwich deberían de permitir estar cerca de un equipo joven con poca experiencia, donde vayan a tirar a la basura con sus decisiones esta franquicia. Viene tiempos Sculleyes para Tampa Bay. A lo mejor se pueden ir con un Big Bang que es ganando el Super Bowl, pero no va a pasar. Y aunque ganen, que pues no va a pasar, pero aunque existe esa posibilidad. No dejarían de ser una decepción Todd Bowles y Baron Lefwich. Hablaría incluso más de la grandeza del gran Thomas Edward Patrick Brady, pero ustedes ya no quieren escuchar sobre este brother. John Harbour. Ugh. Ay, güey. No lo van a despedir, cara. Pero John Harbor me ha decepcionado de una forma terrible, cara. O sea, entiendo la lesión de la marca. No puedes prevenir lesiones de la marca. Pero si ya te pasó una vez, el año pasado te ocurrió, Harburg, que no tengas un plan B, me parece total y absoluta negligencia. Empecemos por eso. La negligencia de Harburg es terrible. Dos, los manejos de partido de los Baltimore Ravens al final, cabrón. Perdieron cuatro o cinco partidos que iban ganando por diez puntos o más. Pinche Ravens, cabrón. O sea, no solo es la mar, porque sí, pero la forma en que llamas estas ofensivas, como perdiste el de Jacksonville? ¿Cómo perdiste el de los Steelers? como perdiste el de los Bills? ¿Cómo perdiste el de los Dolphins? Es para decirte, güey, date cuenta. ¿no? Harvard muchos lo quieren correr, muchos le quieren decir hot seat, y no hay quien falta, que estos son los más maravillosos, que dicen, corran a John y traigan a Jim. A ver, solo piensen, si tienen hermanos, ustedes irían al lugar donde acaban de despedir a su hermano. Ni de pendejo, no mames, güey. O sea, pero está bonito que, que puedan ustedes sugerir ese tipo de cosas. No todos, pero ustedes saben quiénes son. El punto es, me parece que ya se están acabando las variantes de este equipo de Baltimore acá. O sea, Baltimore dice, vamos a ganar de nuestra única forma. Pero la liga y las vida y las circunstancias... Le están demostrando a Baltimore que no puede ganar de esa forma. Cabrón. O sea, el no traerle más receptores a, a, a Lamar Jackson es negligencia. Cabrón. Es negligencia pura y absoluta. güey. Que de Shawn Jackson sea tu refuerzo de lujo a mitad de temporada es una mamada. Me gusta mucho lo que están haciendo en esta defensiva. Pero parece que estás perdiendo el tiempo, que estás desperdiciando años. Que, que no sabes qué va a pasar con Lamar, nos duele. Y sí es decepcionante que una vez más les ocurra lo mismo a estos Baltimore Ravens. Que hay quien les dirá, habrá quien les diga, que eran el mejor equipo de la liga. Y en algún momento lo fueron. Mi muchacho Bravel, este estuvo feo. O sea. Yo soy Titan Lieber. Yo soy Brave Lieber. Me parece que el trabajo que ha hecho Mike Bravel desde que fue nombrado head coach ha sido... Espectacular Y también hay forma De, entre comillas Justificar justificar Las derrotas de los Titans ¿ca? No puedes justificar perder contra los Texans ¿ca? O sea, por más que quieras No puedes eh, El tema es Malik Willis Y sí se vio súper Súper verde ¿ca? El hecho de haber dejado ir a AJ Brown Fue terrible, fue un terrible error del cual lo están pagando, la cantidad obscenas de lesiones que tuvo este equipo va y aún así perder siete juegos consecutivos y de la forma en que los perdieron los Titans no está chido, cabrón. creo que para muchos es un equipo de ultra mega flojera, lo entiendo, cabrón. no, no, los Titans no son fáciles de ver, no bueno, no es un producto digerible para cualquiera, aún así. ...verlos colapsar... Y, ...y hay que darle crédito... ...porque casi le sacan el partido a Jacksonville camp. ...pero con piezas de repuesto... ...Joshua Dobbs... Eh, ...todo esto dices... güey. ...será bien interesante ver... ...cómo va a ser la renovación de este equipo... ...en una división que está abierta... ...aunque la haya ganado Jacksonville... ...y Jacksonville va a mejorar... ...tampoco es que haya una distancia espectacular... ...entre los Jaguars y los Titans... ...quiero creer que no... ...pero este caso de los Super Titans es terrible y mi última les dije 11 la mayor decepción y creo que fue una decepción de todos se acuerdan de la mejor división en la historia de la nfl se acuerdan de todos estos duelazos que no nos podíamos perder se acuerdan de cómo los chiefs iban a estar en riesgo kansas city orinó esta división los chiefs se fueron invictos contra esta división una vez más Patrick Mahomes aún no pierde un partido de visitante en contra de sus rivales de división. Y los Broncos y los Raiders, y en una parte también, los Chargers fueron una decepción total y absoluta. Lo cual nos deja con una lección importantísima. Head coach es importantísimo en la NFL, ¿no? Los head coaches son la clave. Josh McDaniels, Nathaniel Hackett y Brandon Staley en parte también de fails de sus equipos, ayudaron a que este hype por la mejor división de la historia y porque nos iban a regalar duelazos divisionales semana a semana fueran un total y absoluto... Y brutal fracaso. Y a Kansas City le costó trabajo. 3 de 4. De hecho, casi todos los juegos divisionales Kansas City sufrió. Eso sí es un punto. Sufrió los dos contra los Chargers, pero Chargers gana Charger Sufrió a los dos contra los Broncos, pero Russell Wilson gana Russell Wilson. Y sufrió el Monday Night Football, el mejor Monday Night Football de la temporada contra los Raiders, pero Josh McDaniels gana Josh McDaniels. De ahí la semana pasada destrozaron a los Raiders. Y en general, esta mejor división en la historia de la NFL. Fraule. Y con eso, muchachos, y con un poquito de musiquita de fondo Me despido, no sin antes decirles que Si aún no lo hacen, suscríbanse a este canal Vienen cosas bien chidas, bien, 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 bien chidas Dos, activen sus notificaciones para que no se pierda ningún otro video Tres, participen en la Liga de Super Bowl Challenge Cuatro, usen los comentarios para decirme Cuál fue la mayor decepción de esta temporada 2022 de la NFL Yo los leo los dejo para otros videos y hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No god! No god, please no. No. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima. Now, give me money. I shoot him and I shoot all you motherfuckers.